0: Com 56% dos votos, Javier Milley, libertário, anarcocapitalista, está eleito presidente da Argentina e sem nenhum exagero nós estamos muito provavelmente num ponto de virada da história política e econômica da América Latina. E a eleição do Milei e o que ele pode fazer nesse mandato apresenta uma ameaça existencial para a esquerda na América Latina. A gente tem muita coisa para conversar ao longo desse vídeo. Vamos lá. E assim, pra ser super sincero, eu não tinha entretido na minha, na minha cabeça a ideia de que o Milley venceria. Eu, no dia da eleição, ontem, eu sentei de manhã na minha cadeira tomando café da manhã e eu aceitei. O Massa ganhou e é isso aí. Nós chegamos até aqui, o que já é fantástico. Uh, a liberdade vai crescer no mundo, mais gente tá ouvindo sobre as ideias e sementes foram plantadas. Tá bom. Tá, eu, eu tô contente com isso. Eu não tô feliz, mas eu estou contente. Porque eu não queria jogar na minha cabeça com a ideia de, e se ele ganhar? então não tem nem 24 horas que eu tô realmente processando todas as coisas possíveis que podem acontecer a partir daqui, mas esse vídeo é o básico, o mínimo que a gente tem que discutir. Primeiro os dados da eleição, o que, que aconteceu e algumas implicações um pouco maiores aqui. Ele ganhou com 56%, isso numa, num segundo turno de uma democracia América Latina é um spank, isso é um gap muito grande que ele abriu contra o massa, e eu não posso evitar fazer a piada de que, assim, muita gente zoava o Meirelles porque ele gastou toda aquela grana para perder pro Cabo da Ciolo. Mas vamos entender a proporção do que, que aconteceu aqui. O Lula mandou 1 um bilhão de dólares em uma linha de crédito pra Argentina. para ajudar o Massa a comprar votos. O que é troco de pinga perto do que a China fez. A China abriu uma linha de crédito de 6 bilhões e meio de dólares para o Massa, para o Massa comprar voto. E o Massa comprou voto. Boa parte do que o Massa fez durante essa eleição seria considerado crime eleitoral aqui no Brasil assim, gente, julgamento pro forma Só o juiz olhando pro papel, olhando pro Massa e falando, sério? Cê... Qual que foi o plano aqui? Você realmente achou que ele comprou votos de todas as formas? Ele basicamente zerou o imposto de renda, eles fizeram transferências diretas de dinheiro e ainda assim ele perdeu. E ele não perdeu só pra algum cara, ele perdeu pra um libertário. Então eu acho que a maior lição disso aqui, fora a parte técnica que a gente precisa discutir sobre economia e o que ele pode fazer agora, é ousem sonhar, porque isso aqui, senhoras e senhores, aconteceu. E suposto qual que é o desafio que ele tem pela frente, ele colocou isso muito bem no discurso de vitória dele, quem viu o discurso, eu tava numa live com o Peter do Uncapsule, a gente tava completamente louco, com toda a situação, eu tava ainda processando o que tava acontecendo, mas durante o discurso ele chegou bem presidencial, fez umas, fez umas gracinhas, mas ele veio bem presidencial, não foi loucura, motosserra e o caramba. Se bem que depois teve uns vídeos dele loucurando, mas não foi o que saiu no discurso de Vitória. Ele tá falando, gente, o desafio aqui é reconstruir a Argentina, temos um país com 40% das pessoas na miséria, o país está completamente explodido e a gente pode ser uma potência em 25 anos, 30, e vamos tentar fazer isso aqui. Esse é o desafio pela frente. O que, que ele tem contra ele? A Câmara dos Deputados, principalmente, eles não têm maioria na Câmara dos Deputados, eles conseguem constituir uma no Senado, mas vamos ver... Uh, ele tem um exército do funcionalismo argentino contra ele. Você pode dizer, a ah, todo mundo que tá recebendo repasses do governo. Não necessariamente, porque se ele tiver um grande avanço econômico, ele consegue virar essa galera. Uh, e ele tem só a esquerda da América Latina inteira e possivelmente a esquerda do mundo inteira contra ele. Já vamos entrar na discussão de por que, que eles estão nisso. Mas em cima disso, ainda tem a possibilidade de uma desaceleração econômica global nos próximos... Um ano ou dois aí, você tem dados ruins vindo dos Estados Unidos e Europa, o que dificulta a situação dele. Mas o que ele tem a favor dele? Ele tem liberais e libertários do mundo a favor, torcendo a favor, o que francamente não muda muita coisa. E ele tem algumas experiências, existem algumas experiências no mundo de pegar um país totalmente destruído como a Argentina e dar o um desfibrilador nisso e voltar a funcionar. É nesses planos, é nessa experiência de alguns países que existem no mundo, o Brasil estando dentro uh, desse rol, que ele pode pegar lições para resolver o problema. Então, indo com isso, esse rol de países que fizeram reformas, o que, que ele precisa fazer? Quais são as lições que a gente aprendeu com os países que fizeram muitas reformas profundas, liberalizantes, nos últimas décadas? É que, primeiro, tem que ser choque. Se você ficar de pouquinho, não rola. Os países que conseguiram fazer isso bem foram, vai ser tudo ao mesmo tempo, o vapo será passado, vambora. E assim, eu sei que muita gente vai estar tá tentada a comparar isso com o mandato do Bolsonaro, mas eu não acho que é uma boa comparação. Primeiro porque ele não estava pegando um país destruído. O Temer quase estava. É só que o gap que você tem entre que o Temer pegou e o que a Argentina tá agora, é, é diferente. É um animal completamente diferente. Eu acho que talvez o plano real é o melhor paralelo aí. Por isso que eu digo que o Brasil, nesse sentido, é uh, um paralelo e ele é uma lição nisso de que o Brasil, embora tenham sido reformas muito enfáticas, eu acho que o follow-up não foi tão bom quanto poderia e isso é uma lição para eles. Mas eu acho que o Bolsonaro também não é uma comparação boa porque no meio disso ele teve a pandemia. Claro, a uh, Vai saber o que, que vai acontecer no mandato do Javier Milley ainda. Mas eu acho que as melhores comparações que a gente pode trazer aqui facilmente são Geórgia, não o Estado americano, mas o país, Geórgia, do lado da Armênia, Azerbaijão, Rússia lá, os Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e a própria Argentina. Eu tenho um vídeo todo sobre a Georgia explicando o que, que aconteceu, e honestamente é um dos poucos vídeos que eu gosto que eu fiz entre 2019 e 2022, eu acho que a maior parte dos meus vídeos nessa época foi uma porcaria completa, mas esse vídeo eu gosto bastante, que é da revolução que aconteceu na Geórgia. A Geórgia, quando saiu da União Soviética, virou uma cleptocracia total, assim, um governo que nem tentava disfarçar que eles tentavam governar, era só pra roubar mesmo, e... Teve uma grande virada liberal, entra, entrou o Mikhail Saakashvili no fim de 2002, e de 2003 para frente ele começou reformas extremamente agressivas na direção de liberdade econômica. A meta era a Geórgia ser um dos países mais economicamente livres do mundo. E assim, notem, a Geórgia é um, é um pituco de país ali num canto que não tem muito o que fazer. E ainda assim eles conseguiram, 2003, crescimento, primeiro ano, primeiro ano, você tá entrando, reformando tudo. 11% de crescimento, 2004, 5,8%, o que é uma queda em relação à média deles, mas ainda assim, se a gente estivesse crescendo 5,8% no Brasil, ia todo mundo soltando foguete. Em 2005, ele cresceu 9,6%, 2006, 9,4%, 2007, um ano antes da crise econômica mundial, 12,6%, e daí em 2008 aconteceu não só a crise econômica mundial, mas também a Rússia invadiu. E eles ainda cresceram 2,4%. Então, assim, é um crescimento de 60% em 5 anos, com a população do país caindo. O que dificulta ainda o crescimento de PIB. Porque você pode ter crescimento de PIB puramente porque a população está começando a trabalhar. Que via de regra é o que explica o crescimento do Brasil durante a era Lula 1 e 2 e de 1 a 1 um, foi gente entrando na força de trabalho, não foi aumento de produtividade. Que mais? Uh, Estônia, que eu vivo falando. De 1996 até 2006, a Estônia cresceu 112% de PIB. É um país com nem um recurso natural. Eles não têm nada. Pior, nessa época, eles não estavam nem sequer na OTAN. Então você tinha o risco de que a Rússia invadisse a qualquer momento, como eles fizeram na Geórgia. E ainda assim, se tornando um dos países mais livres do mundo, os caras estavam botando trivialmente crescimentos de 10% ali. Cara, é um negócio bem selvagem. Se você tem É mais do que dobrar a riqueza do país em 10 anos. Isso é possível, isso foi feito com reformas de choque. E o terceiro exemplo, como eu falei, é a própria Argentina. O Menem, quando ele fez, nos anos 90, uma dolarização parcial da economia, né? vamos fazer um currency board e tudo mais, aí começou a fazer reformas, o cara cravou em 1992 um crescimento de 7,9%, em 1993 8,2%, e em 1994 5,8% também. Então 35% de crescimento em 4 anos cara, olha é esse, é, é, e foi 9.1% de crescimento em 1991 é, é, é bem expressivo 35% em 4 anos é bem expressivo ele controlou a inflação, ele zerou a inflação ele conseguiu tirar muita gente da miséria e o plano acabou dando errado porque você teve choques externos que a política não sustentou e voltou ao populismo, então você tem sempre esses problemas no meio do caminho, mas essas são as lições de reformas de choque que são os três casos e eu acho que é isso que ele vai precisar fazer então vamos lá. Voltando aos empecilhos um pouquinho a gente entrar mais no detalhe. Você tem a Câmara dos Deputados porque o Senado dá para trabalhar, mas você tem a Câmara dos Deputados que não é majoritária por reformas é majoritária dos duas esquerdas, dos Kirchner. Ah, mas ele vai ter uma grande força porque ele acabou de ser eleito e tudo mais. Não dá para contar com isso. Segundo, você tem essa possibilidade de choques externos, Você pode fazer tudo certo e tomar meteoro na cara e aí? Acontece, é possível, entendeu? O Brasil tomou muito esses choques durante o Plano Real, quem lembra, lembra. E depois você tem o terceiro fator, que é a China. Já entramos nisso aí. Vai depender muito de como ele consegue ter uma relação com o Cambiemos, o Cambiemos foi, inclusive, fundamental para essa vitória, porque teve fraude no primeiro turno? Teve. Como é que é a votação na Argentina? Você vota meio que com o um santinho do político, então ele pode, ao longo da campanha, distribuindo os santinhos dele, você pode, é um santinho especial, você coloca na urna e aquilo lá é o voto, basicamente. Uh, e o que estavam fazendo? Sumindo com todos os santinhos do Milênio no dia da votação. Então teve toda uma operação para ter os santinhos dele na mesa, e o pessoal do Cambiemos, tendo uma rede por todo o país e tendo muita experiência eleitoral, coisa que o Liberdade Avança, que era o partido do Milen, não tinha, ajudou nessa operação. Então, obrigado Cambiemos por, na hora do vamos ver, fazer a decisão lógica. Eu, honestamente, teve uma hora ali que eu fiquei na dúvida, né, antes do primeiro turno, será que eles vão fazer isso ou não. Mas, tá bom, importante saber que não é tudo igual posto, vai precisar ter uma relação muito boa com o Cambiemos um, dentro do Legislativo e também para um problema que muita gente esquece que é dentro do Executivo, que é, cara, ele vai ter milhares de cargos de nomeação, mesmo que você queira papar um monte de cargo, ele ainda vai ter que trazer muita gente para fazer o operacional dentro disso de governo, e assim, eu tenho experiência nisso é muita gente. É, é, um, é um exército de gente. E é um nível técnico e é um nível de trabalho muito alto que você precisa ter para ter gente fazendo isso direito. Você tem isso tudo de liberais e libertários disponíveis na Argentina? Não. Então você vai precisar chamar a gente do Cambianos pra botar nos cargos e de, de, de confiar nos caras e falar Gente, ó, vamos lá. A gente discorda em coisas. Tá, vamos fazer primeiro o que a gente não discorda? vamos tentar falar assim, o que a gente concorda, e provavelmente isso já tá feito a essa altura, eu imagino que essa foi a negociação para apoio no segundo turno, inclusive, vamos fazer isso, tudo que a gente concorda e depois a gente vê, tá, beleza isso vai ser fundamental dentro dessas reformas e eu sei que vai ter gente que vai falar ah, mas ele é doido, mas gente isso era a campanha, ele já mostrou no discurso de posse dele de que agora, entendeu deu uma acalmada coloca o personagem na, na estante um pouquinho, vamos trabalhar então, acho que dá para fazer. E é importante lembrar que daqui dois anos tem eleição da Câmara dos Deputados lá de novo. Eles têm uma, uma estrutura onde a cada dois anos metade da Câmara é eleita. Então, isso faz com que mudanças sejam mais lentas. O que pode ser bom, pode ser ruim. Nesse caso, é ruim. Se tivesse já essa eleição agora, você já entraria possivelmente com um legislativo majoritário de reforma. Mas não tem. O ponto é: se ele conseguir fazer uma boa gestão nesses dois próximos anos e conseguir chegar nessa próxima eleição daqui dois anos com resultados bons e o cambiemos e ele crescerem. Dentro do Legislativo, eles podem ter a maioria da Câmara. E aí ele tem o Legislativo. E aí, senhoras e senhores, o jogo vira completamente outro. Não tenho contato com o que está acontecendo lá dentro, não sei, adoraria ter. Inclusive, vou para a posse. Estarei lá dia, dia 10 de dezembro, vocês estão convidados. Mas... O que eu suponho aqui é que uma estratégia razoável é falar: ó, precisamos fazer um bom resultado para chegar lá, mudar, virar até a maioria do legislativo, e daí sim a gente pode virar uma esquina e fazer um negócio completamente diferente. Eu suponho que a estratégia passa por aí. Inclusive, falando de para onde eu vou, esse fim de semana agora eu estarei em Campina Grande, Paraíba fazendo um evento lá, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa, uh, links vão estar na descrição do, do vídeo aqui, eu vou colocar também nos comentários e pinar lá, uh, porque a gente pode ganhar uma eleição de prefeito lá, pode acontecer, ah, mas eu acho impossível, eu acho muito difícil, você tá falando isso aqui do Milei dois anos atrás, então vamos lá, quem for da Paraíba, por favor aparecer lá, vamos tomar uma. Isto posto, voltando, digamos que o Milei consiga, Digamos que nós temos uma vitória, uh, não só eleitoral, mas que ele consiga implementar um monte de mudanças aqui. Isso volta para por que eu falei que a China é um grande problema que ele vai ter que enfrentar. Se ele conseguir, isso aqui é uma nova onda de liberdade pelo mundo. Não é só pela América Latina, sabe? Isso aqui vai ser um negócio gigante em termos de libertários e liberais se sentirem, por falta de um termo melhor, empoderados. Isso aqui é uma boa discussão de assim, por que Por que a representatividade importa? Eu não tô dizendo que tem que ter cota nas empresas, não tô dizendo que tem que ter política, não tô dizendo nada. Eu só tô dizendo que você ver uma pessoa como você, parecida com você na sua história de vida, ou com as ideias que você acredita, em um lugar de poder, fazendo coisas acontecerem, te dá mais coragem, vontade e motivação para fazer coisas acontecerem. Isso que eu tô dizendo. Então, assim, você vê aqueles, as fotos do... do Domi, bota as, as fotos aqui do, do evento, acho que em Córdoba, aquele negócio gigantesco, ele fala, cara, mano, me deu vontade de fazer alguma coisa. Então, assim... Não só essa vitória dele já faz isso. Se ele conseguir resultados bons, você tem uma onda de liberdade pela América Latina e pelo mundo inteiro, e ele consegue demonstrar com isso por fato que é assim que você combate a pobreza, que é assim que você muda um país. Existem já histórias no mundo, sim, como eu falei aqui, tem Jorge, Bálticas, etc, e ninguém conhece isso aí. E muita gente pode falar, ah, mas é que a ah, Bálticas é a Europa, ah, Jorge não sei, ah, não conta, Ela tem que ser um país maior. Claro, sempre vão encontrar alguma desculpinha pra dizer que não, liberdade não funciona, tem que ter Estado. Mas ele coloca mais um argumento ali, um argumento recente, sempre vivo, é, é importante isso, e não, na América Latina, que é um negócio difícil de fazer, né? Você vai lá e implementa a liberdade econômica na Alemanha, lá o negócio cresce, como foi o milagre econômico pós a Segunda Guerra Mundial, muita gente vai falar, não, mas aqui é a Alemanha, né? Porque lá é uma cultura diferente, porque é um pessoal alto. Aí você vai fazer isso na Argentina, põe aí, fala dele. E o meu ponto é que se ele consegue fazer isso, isso é uma ameaça existencial a esquerda. Porque você chega e mostra, ó, oh, liberdade funciona para tirar... Milhões, dezenas de milhões de pessoas da pobreza. Vamos fazer isso. Cara, isso vai puxar gente, isso vai puxar público. Isso é uma ameaça existencial para a esquerda na América Latina, no mínimo. E isso é uma ameaça para a esquerda, para o estatismo no mundo todo. E a China é o maior importador de produtos agro da Argentina. Tem essa linha de crédito de 6 bi aberta. E tem, portanto, alavancas onde eles podem pressionar a Argentina. A ditadura chinesa não pode permitir que o Javier Milley tenha sucesso. É, eu não diria que é existencial para a China, não acho que um sucesso econômico do Javier Milley na Argentina seria uma ameaça para a ditadura chinesa de, dela cair, mas é um grande player na mesa que começa a mudar como é que funciona o tabuleiro todo. Se isso aí funciona, muita gente vai começar a pensar e se a gente botar os capitalismo na África? Que, que é o problema, é excesso de Estado, excesso de socialismo, falta de liberdade, falta de capitalismo. Claro, você na escola foi doutrinado com o contrário. Mas e se a galera começa a pensar isso? E se, ao longo das próximas décadas, países que fazem parte dessa base de controle da China começam a mudar de lado? Aí começa a complicar. Então, isso vai ser um inimigo complicado para ele na frente. Mas assim, por isso também eu, falo, eu falei lá no começo do vídeo que isso aqui é um potencial ponto de grado na história política da América Latina. Se ele consegue, se ele traz uma grande virada econômica na América Latina. O nosso cenário político todo muda, o cenário político no Brasil muda. E aí? Quais são as implicações disso, cara? Ah, e se der errado? Ah, o movimento morreu por 20 anos. Tá, mas como? Desculpa que eu tô tipo, uns 15 minutos pra dentro do vídeo e não me nisso ainda, mas eu acho que isso aqui era um detalhe que era talvez menos importante. A gente tem experiências aqui no Brasil de como fazer essa virada de pegar um Argentina e consertar, e eu fico muito feliz de que agora eu tenho experiência de dizer um pouco por dentro de como se faz isso, né? Porque... Um eu sempre fui o um libertário teórico aqui, gravando vídeos sobre pô, como é que a gente vai fazer para privatizar uma cidade, alguma coisa assim. Mas esses últimos anos eu me enfiei muito dentro de como a gente pode fazer, de como fazer o processo legislativo, como eleger gente, dentro do Gabinete de Liberdade, que é uma equipe que a gente tem aqui dentro do Ideias Radicais, de como aprovar coisas dentro dos municípios. E daí depois teve a gestão do Adriano Silva em Joinville, do Falcão em Patos de Minas, do Gleison em Divinópolis, do Arão lá em Ascurra, os 7 mil habitantes, alguma coisa assim. E, e eu tenho mais contato com eles, eu consigo entender por dentro o que, que é o dia a dia de como é que a gente vai ter que mudar as coisas um, e eu tô trabalhando hoje no novo em montar os cadernos de políticas públicas do novo de que que a gente vai propor para as cidades em 2024 então não é só teoria eu já tive um pouco dentro de como fazer isso obviamente tem o governo Zema aí uh, tudo que eu, que eu vi e conversei e aprendi de como que você pega um estado completamente falido e faz ele voltar então assim falando eu, eu tô carteirando um pouco para dizer que isso aqui não é teoria isso aqui assim a gente já fez isso no Brasil e não é complicado conceitualmente. E nem é um grande mistério. Isso aqui é o que eu chamo de um problema de enxada. Se você nunca carpiu um lote com uma enxada, eu recomendo a experiência pra você. Vai ser uma coisa muito edificante na sua história como uma pessoa viva nesse mundo. Eu já fiz isso algumas vezes, sabe? <risos> um, você pode ter a melhor enxada no mundo, você pode ter técnica, você pode ter tudo, você pode ter uma comidinha água, você pode ter o pessoal torcendo por você. Ainda vai ser um puto esforço muito longo de fazer uma tarefa simples. Várias e várias e várias e várias e várias vezes. A diferença aqui é que no caso não só você está tentando no carpimológico menchado, você tem um monte de gente ativamente tentando te atrapalhar. Mas eu acho que vocês entenderam o conceito. Então se eu tivesse que resumir o que ele tem que fazer em três passos, fora privatizações que eu acho que é um pouco óbvio, você tem que fazer o básico de gestão, porque sim, isso nunca é feito, no que sobrar de estado ali, que ainda ele vai ter que operar fazer o quê você tem que fazer toda uma mudança infralegal e dentro da operação da máquina para tentar reduzir o máximo possível, e você tem que sair vendendo. Você tem que ser vendedor. Isso é uma coisa que é uma experiência muito grande das gestões de executivo novo. Você tem que ser muito vendedor em trazer investimento pro, pro teu país ou a tua cidade ou estado. Não adianta só você fazer as reformas no papel e não fazer o show. Olha o Bukele, por exemplo. Ele fez um monte de coisa no Salvador, mas também tem um puta marketing em cima daquilo, para trazer investimento para lá. Não adianta você só mudar tudo na legislação, publicar no diário oficial e pensar assim, não, obviamente os investidores do mundo vão olhar o diário oficial e ler toda a estrutura legal aqui e concluir que é uma boa ideia e vão vir para cá. Não precisa ir lá um, tentar convencer os caras. Lógico. Entrando no técnico, entrando no detalhe e por ordem de prioridade, facilidade, viabilidade, possibilidade real de acontecer. Primeira coisa, controlar o déficit. Hoje a Argentina tem uma inflação de 140% porque você tem um déficit colossal e o governo imprime dinheiro para bancar isso. que segundo muita gente de esquerda, nunca ia dar inflação, então, portanto, a Argentina nem é esquece isso, que existe, né? Mas, o maior experimento de MMT no mundo, basicamente, hoje. Mas ele vai ter que cortar o déficit, ele vai ter que balancear suas contas, preferencialmente jogar para superávit, e isso vai ter que ser via corte de funça e corte de subsídios, de repassos do governo diferentes, isso vai deixar muita gente puta. Então, começa logo. Segundo, revisão completa do infralegal e das empresas e da operação interna dentro do governo para entender o que, que dá para cortar, o que, que dá para otimizar porque assim, idealmente você gostaria de deletar tudo que tá ali dentro, sim tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode não ter o que fazer, dentro do que você não pode não ter o que fazer hoje, legalmente legislativamente você pode entrar ali dentro e falar, tá bom o que, que eu posso cortar aqui dentro, o que, que eu posso otimizar aqui dentro, sabe, uh, eu, eu não gostaria de ter que emitir essa, essa licença essa papelada, tá, mas assim a gente pode fazer isso com 14 servidores físicos ao longo de quatro cidades, tem que protocolar tudo lá, ou a gente pode transformar isso num aplicativo em que você faz isso em 4 segundos. Eu adoraria eliminar isso, mas... pelo menos vamos botar o aplicativo. Sabe como? E essa é uma coisa que a gente tem experiência dentro do Ideias Radicais de fazer via o Gabinete de Liberdade, a gente já fez várias reformas de códigos, de postura, código tributário, um monte de coisa, estamos expandindo agora para algumas outras capacidades. Um, e, por exemplo, a Marina Helena, que quer concorrer a prefeita aqui uh, de São Paulo, ano que vem pelo Novo, ela fazia isso dentro do, da equipe do Guedes, ela trabalhou junto com o Guedes, muita gente sabe disso um, e um dos trabalhos dela era isso, tipo ah, temos aqui 48 milhões de conselhos, tem as estatais aqui dentro, tem todo o gasto aqui dentro, a gente tá nessas autarquias, tem participação nisso, tem não sei o que o que que tá acontecendo? Você tem que abrir um por um tá bom, qual que é o orçamento do não sei o quê por que, que a gente tá gastando com isso? Qual que é a forma de por que que tem 46 pessoas nesse conselho? Não dá pra ter quatro? Não, a gente queria não ter o conselho, não Tá, é, precisa de toda essa galera aqui, não dá pra pelo menos... Entendeu? E é um trabalho, cara, que é <risos> exaustivo. E você vai descobrindo coisas e a máquina tá lutando contra você, mas você tem que ir revisando tudo ali pra cortando, você ah, tem que revisar portarias, isso é uma coisa que me caiu, o seu conta que eles fizeram na Georgia. Revisar toda a legislação do país olhando e pensando, isso aqui impediria alguém de investir no meu país? Isso aqui não só impediria legalmente, mas... Alguém que vai investir no meu país poderia olhar pra essa regra aqui e falar... Ô oh, mano, já deu uma preguiça. Já, já não, daqui pra frente já não tô mais com tanta vontade. Se isso acontecer, tira essa regra. Esse foi um critério dele. Ele conta isso, é muito legal. E vai precisar fazer isso na Argentina e isso tem um efeito grande. Mas como eu falei, cara, é um trabalho gigantesco e exaustivo. Mas isso está 100% dentro do controle dele, porque é infralegal. É dentro do comando do executivo. Você não precisa passar pelo legislativo. Combinando os dois, combinando um gigantesco corte de gastos orçamentário, é, por dentro da operação da máquina e um aumento de eficiência de gestão em 6, 12 meses, Passarinho gostou da ideia, que vai fazer a economia dar uma melhoradinha, que vai atrair um investimento com isso, você consegue equilibrar as contas, você consegue parar a impressora, parar a impressora, para a inflação. Pode demorar um ano, pode demorar um ano e meio, dois, alguma coisa assim, não vai ser instantâneo. É quando, quando o Menem fez o Currency Board, do austral para criar o peso argentino para pegar com o dólar e tudo mais, foi uns 3, 4 anos para zerar a inflação para ir para zero mesmo então assim, vamos ser realistas nas expectativas mas se cair de 140% pra 10 se cair de 140% para 8, pô claro, vai sempre ter alguém para reclamar mas estamos, estamos avançando notem que até agora eu não falei de privatização porque privatização ele precisa em alguma parte de legislativo para fazer isso Uh, eu não sei exatamente qual é a total extensão do poder dele de privatizar coisas unilateralmente. Uh, se ele puder, ótimo. Se não, ou se tiver bloqueios legislativos, complicou. Mas tem até um caso da petroleira deles, Leibson PF, de que ela foi privatizada e dela foi reestatizada, só que o processo foi feito tudo errado. Inclusive a Argentina tem uma condenação em cima disso. Então, talvez seja só ele não se defender e ela é desestatizada e volta para quem foi privatizado. Talvez tenha algum... Jiu-jitsu, jurídico, que dá pra fazer aí? Não sei, os passarinhos hoje realmente acordaram felizes, cara. Estamos num novo país agora, é, na nova América Latina. É, mas depois disso tem todas as privatizações que ele pode fazer isso, pode trazer muito dinheiro sim, pode trazer caixa, e ajuda a mudar a estrutura também. Ótimo. Mas eu tô colocando isso um pouquinho depois, porque isso é mais complexo, enfrenta muito mais resistências, do que simplesmente lhe dar a ordem pra mudar tudo o infralegal, que é só canetar. E quem não fizer a canetada eu demito e suposto ele vai ter que rodar o mundo fazendo um roadshow da Argentina surrealmente gigantesco eu presumo razoavelmente de que ele vai evitar ditaduras então ele não vai querer atrair investimento chinês ou talvez ele não vai querer atrair investimento árabe então ele vai querer investimento de democracias liberais beleza, isso reduz a sua lista então ele vai precisar passar em todos esses lugares e falar, agora melhorou tá tudo bem, vamos lá ele até acho que colocou o Macri para ajudar a fazer isso porque o Macri fez isso no governo dele você é, vai precisar de muito mais gente, você precisa ir captar, você precisa ir vender você precisa sentar com as empresas, com os investidores e falar cara, agora é sério, por favor, vem pra cá, ó, tem esse lugar, nós vamos resolver e tudo mais e em cima disso, é importante você ter um plano crível okay? o Haddad no começo do governo agora, ele colocou um plano lá de fechar o déficit e tudo mais que ele foi abertamente zoado por todo o mercado financeiro, porque ninguém acreditou e claro, deu errado, óbvio. É, mas você tem que colocar um plano incrível, ó, estamos fazendo isso, então ó, já melhora aqui, ó, nós estamos de 0 a 10, nós estamos no 3. Nós somos pro 5,5 e, e a meta é que nós vamos estar tá no 7,5 em 2 anos e no 8 em 6, 8 anos. E a galera tem que olhar para isso e falar, tá, comprei. Literalmente comprei porque vou investir, mas gostei da ideia porque agora então eu vou pensar, pô, vou investir na Argentina agora que tá barato. Ó, obviamente está, tá fácil e lá na frente eu vou colher os louros disso, tá legal. E isso é uma operação difícil de fazer também. Isso você precisa de gente técnica, você vai precisar de ajuda do Cambiemos dentro disso. E isso é uma coisa que, eu, que a gente aprendeu muito de novo com as gestões do novo. Uh, com, com o Adriano fez todo. Da Secretaria de Atração de Investimentos dele fez todo um, pro, um processo de ir atrás de cidades, inclusive embaixadas, para conseguir atrair investimento para a cidade. O Zema rodou o Brasil e o mundo uh, caçando investimento, tanto que ele conseguiu trazer 270 bi de reais de investimento para Minas, só para facilitar a conta, 50 bilhões de dólares. Não é exatamente isso, mas é pode conseguir. A conta, vai. Então assim, vamos fazer uma regra de três meio tosca aqui, vai. A Argentina é o dobro da população e uh, vamos também fatorar aqui, uh, que como o Javier Milei é presidente, ele tem muito mais espaço, ele tem muito mais amplitude do que um governador. Dá para o Milley atrair dezenas de bilhões de dólares em investimento para a Argentina ao longo dos próximos quatro anos? Sim. Dá para falar de centenas? Dá vontade. Dá vontade. E isso seria um impacto muito profundo. Você vai conseguir fazer a Argentina dobrar o tamanho econômico em 4, 5 anos? Não. Agora, você consegue botar um resultado de 6 a 10, 12% de crescimento de PIB por ano e falar, gente, vamos tocar? Vamos. Com isso aqui ele consegue fazer isso? Sim. Consegue uma reeleição? Consegue. Consegue tocar esse projeto para além do mandato dele? Porque isso aqui para consertar vai ser 20 anos? Consegue. Então existe uma rota. Agora o problema é a execução e todas essas coisas que podem dar errado no meio que não estão no controle dele. E honestamente, cara, se eu fosse ele, mas só de pirraça, bicho. Até porque é uma decisão é inteligente fazer isso. Mas só de pirraça. Eu ia dar a ordem e falar, ó, nós temos um, vamos criar uma secretaria de roubar empresa do Brasil. O trabalho de vocês é, vocês vão ligar para todas as grandes e médias empresas do Brasil, vocês vão ligar para todos os grandes investidores, para todo mundo de grande patrimônio do Brasil, vocês vão ligar e falar, olá, alô, Quer vir a Argentina? Sai desse negócio aí. Ó, porque... oh, o cara zerou o imposto de renda aqui, nós tocamos. Tá virando um país muito mais livre. Vinha bom, Não tem desastres naturais. Não tem risco de guerra. Tá aqui facinho, tá aqui perto. Vem investir para cá. Claro, vai, fazer, vai ter que fazer isso no mundo inteiro, mas eu faria contra o Brasil só de... Ah, é Lula. Então, então vem. Então vem então. <risos> então vem então, lixo. Vamos ver quem traz mais... Quem rouba a empresa um do outro. 100% faria isso, seria uma excelente ideia. Inclusive, se você também tá interessado nisso, se você tá olhando para isso pensando, cara, vamos comprar na baixa? Vamos lá. Dentro da sete a gente consegue fazer, sim, um processo para você ir para lá. Então, assim, visto de residência. Você não precisa ter passaporte. Não, só porque você é brasileiro, você consegue o visto de residência permanente lá. Ou seja, você pode morar indefinidamente. Só por ser brasileiro. Tem que fazer todo o processo, tá? Burócarazinha e tudo mais. Claro, um processo de vista entre o Brasil e a Argentina. Não espere que vai ser assim, pô, Bater um botão no aplicativo, né? Mas... Tem como você fazer, você consegue o visto. A gente tem todo o processo para abrir empresas, para abrir conta bancária, fazer um monte de coisa de investimento lá. E assim, a gente está vendendo muito, muito Paraguai ultimamente, porque, né, lógico, impostos muito mais baixos. Uh, mas também lá na Argentina você tem liberdade educacional, homeschooling pode fazer, aqui no Brasil não pode. Então assim. Uh, se você estiver interessado em Argentina, com a 7 a gente consegue fazer. O link está na descrição de contato e tudo mais. E também lá nos comentários do vídeo. Uh, pinado. E eu acho que a Argentina vai conseguir atrair muita gente. Aí sim, especialmente porque como é um país que fala espanhol, eles conseguem também atacar toda a América Latina e começar a puxar gente. E se eles começarem a atacar a Colômbia, México, gente que está querendo sair desses regimes malucos de esquerda e falar, ô, oh, vamos para outra história. Tem um, tem um potencial interessante aqui. O que me leva a... Antes de falar como é que isso fica pro Brasil, outra coisa. Se isso tudo te empolga, se você olha pra isso tudo e pensa assim, cara, eu queria ajudar isso a acontecer no Brasil, eu vou ter que te convidar pra se filiar no novo. Eu vou ter que, eu vou ter que. O link de filiação tá aqui na descrição do vídeo, vai estar tá lá nos comentários pinados também. Entra lá, cara. Você vai ajudar isso a acontecer, você vai ajudar isso a ser uma realidade. Você... E assim, eu tô montando, eu quero concorrer a vereador ano que vem aqui em São Paulo. Mas não é só sobre mim, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu sempre falo que política é um esporte em equipe. Eu tô querendo causar uma onda de vereadores liberais e libertários por todo o Brasil, de prefeitos liberais e libertários por todo o Brasil a gente fez isso em 2020, a gente apoiou um monte de gente, a gente conseguiu eleger um monte de gente, a gente trabalhou com essa galera, com o gabinete de liberdade, depois nos anos seguintes, em implementar a liberdade nessas cidades, uh, foram alguns milhares de leis encaminhadas para revogação, mais de um bi de reais que a gente encontrou para cortar nos orçamentos, um, mais de 100 leis pró-liberdade aprovadas, e olha que agora que eu digo que a gente, tipo, pegou o baile de como fazer o negócio mesmo, então agora acho que o próximo ano vai ser muito interessante, especialmente que agora aquele lado tá querendo ir para eleição, né, um, então eu quero causar uma onda de vereadores por todo o Brasil. A gente consegue, em 2024, botar centenas. Hoje existe. Depende muito da sua classificação, vai, mas 50, 60 vereadores liberais pelo Brasil e quatro prefeituras. Então, é, que, que a gente conhece dentro do novo e tem alguns prefeitos bons por aí que também dá pra trabalhar. A gente pode fazer três, quatro, cinco vezes isso em 2024? Pode. Seja parte disso, cara. Vambora! Para! Sabe, eu, eu, eu entendo a galera pessimista, eu entendo, eu, eu... Tudo bem. Mas o Ancap ganhou a presidência da Argentina, para de duvidar. Sabe, essa altura já tá ficando... Essa altura não, há muito tempo atrás já tá irritante isso, o que mais que eu preciso falar? Mas enfim, esse no novo, o link tá lá na descrição. A último ponto, como é que fica o Brasil nisso? O Lula está isolado no Mercosul. Seu presidente do Paraguai, liberal, presidente do Uruguai, liberal, presidente da Argentina, libertário, e o Lula. E a Venezuela suspensa. Não, agora votaram para deixar a Bolívia entrar. Daí, continua perdendo todas as votações. Isso já é um problema pro Lula, estou muito triste com isso. Aparentemente o governo surtou, o governo brasileiro recebeu a notícia de que o Milei ia ganhar antes de todo mundo, que obviamente o governo argentino soltou, vazou isso por dentro. E isso é importante porque assim o governo Lula já tá numa situação delicada, economicamente não vai ter nada, uh, não conseguiram cessurar redes sociais, que era existencial para eles, tentaram essa história agora de falar de segurança, não conseguiram, porque de repente tem tráfico dentro do Ministério da Justiça, é. e agora eles começaram a abrir uma briga inclusive com a mídia, com o Estadão porque foram, foi exposto isso do tráfico e é inadmissível pro, pro Lula ser criticado, então eles estão tá na porrada e agora eles estão abrindo uma briga com a mídia é, e, 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 a, e mesmo depois de ter feito toda uma reforma pra vender um monte de ministério, fazer um monte de coisa, conseguir base no centrão, ainda tá lá a União querendo agora sair a notícia hoje, tá querendo o Banco do Brasil agora, então assim, não tá solidificado, né, a União pra entrar na base tá querendo fazer, pô, já está na base, né, mas pra entregar melhor, tá querendo fazer isso, então assim, cara, é... tá complicada a situação pro Lula, e daí, quando você toma uma derrota dessas ainda, e começa a pensar, bicho, será que vai zemar pra 2026, o que, que vai acontecer aqui? Existe um reflexo humano que é o seguinte, quando você tá no, diante de uma dificuldade, uma situação que gera uma ansiedade, gera um nervosismo e exige uma, uma análise, uma resposta inteligente, 99,9% das pessoas vai surtar e fazer alguma coisa idiota e piorar a sua própria situação. É, é o que quase todo mundo faz. E é o que existe uma tradição do PT fazer. Então, acho que talvez seja um momento de não atrapalhar o seu inimigo enquanto ele está cometendo um erro. Pode ser. Agora, como eu falei antes, retomo. Essa vitória do Milley vai inspirar muita gente de liberdade a ir fazer. Isso vai inspirar toda a direita a ir fazer e acontecer. Então, para isso ser uma virada importante para 24, isso é grande, isso pode muito bem influenciar. E aí, um resultado negativo do Milley pode detonar com isso tudo. Agora, se ele consegue virar a chave e consegue fazer um grande crescimento lá, qual que você acha que vai ser o debate presidencial em 2026? Por esse vídeo é isso.